0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Demenz Podcast. Ich bin Christine Schön und ich freue mich sehr Sie durch unsere Podcast Reihe zu begleiten, die gemeinschaftlich von der Deutschen Alzheimer Gesellschaft und dem Medhoch2 Verlag herausgegeben wird. In dieser Folge geht es um Resilienz. Bevor wir mit der Sendung beginnen, hier eine kleine Werbung.
1: Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft e.V. Selbsthilfe Demenz engagiert sich seit über 30 Jahren für ein besseres Leben mit Demenz. Ob mit der Alzheimer-Krankheit, der frontotemporalen Demenz, Levy-Body-Demenz oder anderen Demenzformen. Wir unterstützen Menschen mit Demenz und ihre Familien darin, ihren Alltag besser zu bewältigen. Dies tun wir sehr praxisnah, zum Beispiel am bundesweiten Alzheimer-Telefon, über unsere Broschüren, über Tagungen und Kongresse und über diesen Podcast. Wir informieren und sensibilisieren die Öffentlichkeit über die Erkrankung. Und wir sind ein unabhängiger Ansprechpartner für Medien, Fachverbände und Forschung. Mit Ihrer Spende unterstützen Sie unsere Arbeit und helfen uns dabei, eine Demenzfreundliche Gesellschaft zu gestalten. Informieren Sie sich jetzt unter www.deutsche-alzheimer.de/spenden.
0: Resilienz, das ist ja so ein Schlagwort, das man immer wieder liest. Was das eigentlich bedeutet, natürlich vor allem für pflegende Angehörige von Menschen mit Demenz, darum geht es in dieser Sendung. Dr. Udo Bär ist unter anderem Diplompädagoge, Therapeut, Autor, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Soziale Innovationen sowie des Instituts für Gerontopsychiatrie. Mehr über ihn in den Links. Der Begriff der Resilienz wurde in den 1950er Jahren vom US-amerikanischen Psychologen Jack Block geprägt, der in einer Langzeitstudie zum ersten Mal Faktoren für Resilienz benannte. Dr. Bär hat sich für eine eigene Studie zum Thema die Originalquellen angeschaut.
2: Das entstand daraus, dass es Kinder gibt, die Schlimmes erlebt haben: ja Gewalt, verlassen werden und so weiter. So. Und bei zwei Dritteln davon sieht man die Folgen zehn Jahre später oder 20 Jahre später, Jugendamt, Polizei, auch was es auch immer ist so. Oder seelische Nöte, ja, also sieht man das. Kann man ziemlich genau in der Bindungsforschung vorhersagen. Und dann ist natürlich die Frage, was ist mit denen passiert, mit dem anderen Drittel, ja, wo man nichts merkt. Die haben ein halbwegs normales, durchschnittliches Leben führen, wie sonst die andere Bevölkerung auch.
0: Im Laufe der Jahre wurden einige Grundhaltungen und Verhaltensweisen identifiziert, die zu Resilienz führen. Was das ist, lassen wir zwei Angehörige von Menschen mit Demenz zu Wort kommen. Hier Joachim Maschmeyer. Mehr zu ihm später.
3: Wenn Sie keine Resilienz haben, das ist es ja das Wichtigste, was Sie brauchen, wenn Sie einen demenzkranken Angehörigen betreuen. Und Resilienz ist für mich Humor, ist für mich natürlich, dass man sich einfühlen kann, dass man das auch nicht gleich persönlich nimmt. Sie kriegen ja dann auch immer wieder Ansagen, meine Frau sprach auf der Straße Leute an, ich will meinen Mann nicht mehr haben. Wenn sie jetzt anfangen, das persönlich zu nehmen, dann haben sie auch schon verloren. Also sie müssen immer das irgendwie auch einsortieren und müssen die Souveränität haben, damit umgehen zu können. Wenn sie da immer gleich persönlich angepisst sind, dann wird nichts draus.
2: Krisen
4: ins Gesicht schauen zu können, ohne dabei so schwer verletzt zu werden, dass die Krise mich nachhaltig schädigt. Natürlich werde ich verletzt. Auch resiliente Menschen werden verletzt. Also wir sind ja keine... Teflon-Menschen, an denen alles abprallt. Und das ist auch eine Illusion, zu glauben, es gibt eine Fähigkeit, die ich mir aneignen kann und dann funktioniere ich ganz toll. Und dann kann mir das alles nichts mehr anhaben. Mir macht alles was, aber vielleicht ist Resilienz auch die Fähigkeit, mit Verletzungen umzugehen und die eigenen Wunden zu sehen und sich Hilfe für die eigenen Wunden holen zu können.
0: Das ist Ulrike Reichert. Sie ist Pfarrerin. Ihrem Mann Peter Freibe, ebenfalls Pfarrer und ehemaliger Leiter des Predigerseminars in Wittenberg, wurde vor fünf Jahren die Diagnose Demenz gestellt. Er war damals schon in Rente, er ist knapp 30 Jahre älter als sie. Sie hat ihre Arbeitszeit als Krankenhausseelsorgerin in Berlin auf 50 Prozent reduziert. Beide hatten ein bewegtes Leben für sich, kannten sich aus früheren Zeiten und fanden einige Jahre nach dem Tod seiner ersten Frau 2005 zusammen. Die Diagnose hatte ihr zunächst den Teppich unter den Füßen weggezogen. Und da war zum ersten Mal diese Frage für mich auch, wie kann es
4: weitergehen? Und da beglückwünsche ich mich im Nachhinein für die Antwort, die ich mir selber gegeben habe, auf keinen Fall alleine.
0: Ein Netzwerk, das ist eine der sogenannten Säulen der Resilienz, weiß Helga Schneider-Schelte von der Deutschen Alzheimer-Gesellschaft, die zum Beispiel am Alzheimer-Telefon mit vielen Angehörigen gesprochen hat. Es braucht Menschen
5: um ein rum, die einem gut tun. Menschen, die... Ein unterstützen Menschen, die da sind, die mal vorbeikommen und sagen, die einen fragen, und wie geht's dir? Wie kriegst du das alles hin? Kann ich dir helfen? Anbieten, ich komme regelmäßig vorbei. Wirklich Termine auch vereinbaren, so dass sie wirklich eine Entlastung sind. Und da kann man nicht früh genug damit anfangen. So ein Kreis von Menschen, zu denen man Vertrauen hat, aufzubauen, den zu pflegen. Und immer wieder zu pflegen und auch eben nicht sich zurückzuziehen, sondern über die Krankheit, über sich zu reden.
0: Gesprächsthema kann aber auch etwas ganz Profanes sein. Dr. Udo Bär.
2: Es geht um Beziehung. Und das gilt für Erkrankte auch und für die Angehörigen auch. Sie brauchen andere Leute, andere Leute, wo sie sich ausquatschen können, wo sie... Netflix-Filme gucken können, wo sie häkeln können, was auch immer sie gerne machen. So. Wo sie über die Kinder quatschen können. Also nicht nur über das Thema Demenz und die demenziell erkrankte Person.
4: Zuerst ist ein Netzwerk, die Familie. Ich mache das ganz bewusst, dass wir, wenn wir sowas wie Freizeit haben, dann verbringen wir die mit unseren Lieben sozusagen. Ganz einfach, weil ich will, dass die wissen, wie es uns geht und dass wir wissen, wie es denen geht. Das ist Netzwerk Nummer eins. Netzwerk Nummer zwei sind inzwischen tatsächlich die Alltagshelfer und Helferinnen. Wir haben einen Alltagsbegleiter einmal die Woche, der war heute da, von der Betreuungsbörse, von der Alzheimer-Gesellschaft Berlin und auch von der Diakonie, also vom Pflegedienst. In das Netzwerk würde ich auch die Freunde reinzählen, mit denen wir regelmäßig Musik machen, den Chor, die Ergotherapeutin, den Physiotherapeuten und so weiter und so fort. Also dieses Hilfenetz. Und natürlich, dann legt sich darüber noch ein drittes Netz, das sind diese Beratungsstrukturen. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft, der Pflegestützpunkt, da melde ich mich einfach immer mal. Auch um selber zu spüren, da ist noch ein Anker wenn es um meine Krankenversicherung geht oder, oder, oder. Und in dieses dritte übergeordnete Netz will ich auch meinen Arbeitgeber reinsetzen. Und die Versicherungsfrau, die uns ganz schnell geholfen hat, die Versicherungen anzupassen und uns auf diesen Fragen hilft. Und da bin ich wirklich wie so eine eifrige Kreuzspinne in der Mitte und zuppel immer mal an den Netz stricken. Ganz einfach, weil ich das Gefühl brauche, dass ich nicht ins
0: Bodenlose falle, wenn sich wieder was ändert, sondern dass es diese Netze gibt um mich rum. Sich einzugestehen, dass sie Unterstützung brauchen, das war für Frau Reichert zunächst eine ganz schöne Herausforderung. Zunächst auch hat es was
4: Kränkendes, Hilfe anzunehmen, völlig klar. Gerade für zwei Menschen, die so stolz waren und so ihr autarkes Leben gelebt haben. Ne? Und natürlich geht das nicht spurlos an jedem Einzelnen vorüber und auch nicht an unserer Zweisamkeit und auch nicht an mir als Person. Ja. Mir hat immer geholfen, ich sage immer mal kurz gefasst, die Situation von oben nochmal anzugucken. Also wirklich so in die Fernsehturmperspektive zu gehen und zu gucken, was ist denn jetzt mit uns los? Also um zum Beispiel zu merken, ich ärgere mich gar nicht über die Helferin, die da jetzt kommt und in die Schränke guckt, sondern ich ärgere mich, dass es nötig ist, dass jemand in unsere Schränke guckt und das dann eben auch zu unterscheiden und dann auch sagen zu können, ey, es ist schön, dass du da bist und dass du uns hilfst, obwohl es mich auch kränkt, dass ich mir
3: eingestehen
4: muss, ich brauche deine Hilfe.
3: Ich wollte, dass sie hier bei mir so in ihrem eigenen individuellen Rahmen weiterleben kann, nicht irgendwie in so ein Heimkorsett gepresst wird. Es war auch nicht so, dass ich das Gefühl gehabt habe, es überfordert mich. Also durch die viel Hilfe, ich hatte Tagespflege, viermal die Woche, dann zweimal die Woche kam eine sehr nette Altenpflegerin, einmal die Woche kam noch eine sehr nette ehrenamtliche, so dass ich da das waren also vier Stunden professionelle Tagespflege, drei Stunden ehrenamtlich waren sieben Stunden und dann konnte ich immer in meine äh, wunderbare Haveltherme in Werder fahren, ja und manchmal blieb dann die zwei drei Stunden länger, das habe ich dann privat bezahlt, dann hatte ich manchmal acht neun Stunden, wo ich weg sein konnte, das war natürlich großartig und äh, dadurch also sechs Tage war irgendwie war meine Frau mir abgenommen, es war eigentlich nur der Sonntag, wo ich sie den ganzen Tag hatte, ja und dadurch habe ich nie irgendwie gelitten.
0: Joachim Maschmeier ist 75 Jahre alt und lebt in Falkensee in der Nähe von Berlin. Er und seine Frau kannten sich 45 Jahre, knapp 40 davon waren sie verheiratet. Sie lebte die letzten zehn Jahre mit einer frontotemporalen Demenz und damit auch er. Vier Tage vor unserem Interview war ihre Beerdigung. Herr Maschmeier hatte sich, um im Bild von Frau Reichert zu bleiben, ein großes Netz gesponnen, das bis zum Schluss festhielt und hält. Auch deshalb schaut er versöhnt auf die Pflege zurück.
3: Mit großer Dankbarkeit dass ich das nicht alleine machen musste, dass ich so viel Unterstützung hatte. Durch stationäre Tagespflege, durch ambulante Pflegedienste, durch Ehrenamtler. Meine Kinder haben das natürlich auch mitgemacht, aber die musste ich Gott sei Dank nicht kaputt spielen. Also die brauchte ich nur relativ selten fragen, weil das meiste wurde durch die professionelle Hilfe abgedeckt.
0: Herr Maschmeyer hat eine ungemein positive Ausstrahlung. Selbst so kurz nach dem Tod seiner Frau, nach der Beerdigung, überhaupt nach zehn Jahren Pflege, die, und da macht er überhaupt keinen Hehl daraus, teilweise sehr schwierig war.
3: Man verliert diesen Menschen in Etappen. Also dann konnte sie plötzlich nicht mehr gehen. Die ganzen Spaziergänge war, ging nicht mehr. Ja? Dann hatte sie keine Zähne mehr, weil die Zähne verfolgt waren. Dann musste man sie füttern. Füttern darf man nicht sagen, man hat Nahrung gereicht. Genau. Und dann konnte sie nicht mehr sprechen. Und dann, also es wurde immer, immer, dann hat sie gar nichts mehr mitbekommen. Die wusste überhaupt nicht mehr, wer ich bin. Die saß einfach nur noch körperlich anwesend. Ja, und insofern ist es ein Abschied auf Raten und sie ja ahnen, dass es irgendwann endgültig sein wird. Aber wenn es dann endgültig ist, dann sitzen sie trotzdem da und sind äh, völlig. Äh, tut auch weh, dann ganz einfach weh. Wenn, und dann fehlt Ihnen das plötzlich, dass Sie Ihre Frau jeden Morgen äh, äh, sauber machen konnten. <lacht> ja, es fehlt dann plötzlich.
0: Ihm hat während der ganzen Pflege geholfen, dass sie immer eine gute Beziehung hatten.
3: Ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, äh, wenn man einen Demenzkranken. Partner ob ihr Partner oder wie auch immer betreuen will, wenn sie da im Keller irgendwelche Leichen versteckt haben auf Deutsch gesagt also Punkte wo sie noch waren noch was gut zu machen haben oder rachebedürfnisse haben, dann wird es nicht gehen es muss also irgendwie so gewesen sein dass man eine sagen wir mal relativ ähm, äh, gute Ehe geführt hat dann geht es auch und das haben wir gemacht das war immer lustig also ich lebe aus der Erinnerung das finde ich auch also insofern schön auch bei ihrer Beerdigung da ist dann diese Urne. Das ist ja seltsam, die wird dann unter die Erde gesenkt, aber in dieser Ohne sind alle Erinnerungen alle guten Erinnerungen. Ich habe keine schlechten Erinnerungen, ich wüsste nicht. Also wie gesagt, wir haben keine Probleme in unserer Beziehung gehabt, die irgendwie dramatisch gewesen wären. Es war, Wir haben uns auch gestritten und hatten mal Tage, wo man äh, wo man nicht so viel miteinander geredet hat oder so. Logisch, das ist alles völlig klar, aber ansonsten war das alles immer immer gut. Ja, und wir haben keine Leichen im Keller, keine Fremdgehereien, wo man noch irgendwas wieder gut machen muss. Ja, das war, war, war gut. Und ich gucke damit auch mit einer Zufriedenheit. Also ich habe das gut hingekriegt.
0: Sich als handlungsfähig erleben, ein weiterer Faktor für Resilienz. Dr. Udo Bär.
3: Wenn
2: wir dementiell erkrankte Personen begleiten, fühlen wir uns oft ohnmächtig, so hilflos. Und äh, das ist kein gutes Gefühl. Und ich bin in vielen Bereichen ohnmächtig. Vier meiner Bücher sind, oder fünf jetzt, auf Russisch erschienen. Zwei in Moskau, drei in Kiew. Und ich würde gern den Krieg beenden in der Ukraine. Aber auf mich hört keiner. Ich habe da keine Macht. So. Aber das Gegenteil von Ohnmacht ist machen. Etwas tun. Und Ich mache da beispielsweise Online-Seminare für Leute, die traumatisierten Kindern in der Ukraine helfen. Ja, auch Leuten, die in Russland Oppositionelle sind. Das hilft mir auch gegen meine Ohnmacht. Nicht nur den Leuten, was ich hoffe, sondern auch mir gegen meine Ohnmacht. So. Und äh, wenn eine demenzielle Erkrankung vorhanden ist, ja, da etwas aus der Ohnmacht heraus zu machen, ist gut, ist wichtig, auch wenn wir wissen, dass die Erkrankung fortschreitet. So, Auch wenn wir wissen, dass wir die nicht aufhalten können. Aber wir können gemeinsam einen Kuchen backen. Wir können spazieren gehen. Wir können einen neuen Schal stricken oder kaufen. Parfüm, ein Rasierwasser, was es auch immer ist. Also etwas tun. So, wir können mit den Enkeln vielleicht reden und was gemeinsam unternehmen. Wir können Weihnachten vorbereiten. Ja, auch wenn das Wort Weihnachten vielleicht nicht mehr zum Sprachgebrauch der erkrankten Person gehört. Aber immer wieder sich zu fragen, was kann ich machen, um nicht wie das Kaninchen von der Schlange in der Ohnmacht und Hilflosigkeit zu erstarren.
0: Eine Demenz verändert die Zukunftsplanung und die Gegenwart. Herr Maschmeier hat diese Herausforderung angenommen und einen Umgang damit gefunden. Auch eine der Säulen der Resilienz.
3: Es war natürlich so, dass ich nicht das machen konnte, was ich mir vorgestellt habe als Rentner. Mal eine schöne Kreuzfahrt und mal da einfach, mal da einfach. Das ging alles nicht. Ich musste alles organisieren, wenn ich irgendwo hin wollte. Aber es hat geklappt. Und ich habe nie das Gefühl, gehabt, es wird zu viel. Ich muss immer an den Satz von Martin Luther denken, wem der liebe Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch die Kraft dazu. Ich hätte mir das alles nie vorstellen können, wenn mir jemand mal gesagt hätte, vor 20 Jahren oder vor fünf Jahren, meine Frau Kent, dass das mal so kommen würde, ich sage nein, ich wäre scheinbar davon gerannt. Was, ja, oder ich, ich habe mir dann auch verschiedene Punkte wenn meine Frau erstmal inkontinent ist, dann muss sie ins Heim, weil ich hatte keine Lust, ihr... Ja, das ist sehr unangenehm. Und wenn man das dann gemacht hat, muss man erstmal eine Zigarette rauchen, um wieder einen anderen Geruch in der Nase zu haben. Also, aber ich habe es dann auch, man macht es dann. Man zieht sich Handschuhe an, man macht es so sauber. Und anschließend raucht man eine Zigarette und alles ist wieder gut.
0: Frau Reichert, die sich selbst als Kopfmensch beschreibt, entdeckt anderes, Neues. Die Schlaumeierhülle, die
4: ist weg. Aber wir beide sind in voller Gänze da. Und das macht sich wirklich in diesem im doppelten Sinne berührenden Körperkontakt durchaus ganz, ganz, ganz deutlich. Wir tauschen Körperworte aus. Und das hat ganz viel von Gespräch, dieses körperliche sein. Zeiten ganz bewusst zu genießen, wo wir miteinander Wege gehen. Und das hilft mir, mich neu in die Situation und in dich dann auch einzudenken mit meinem Verstand, aber wirklich auch mit beiden Füßen dabei zu sein und den Boden nicht wieder zu verlieren und dass wir gemeinsam dann auch Schritte gehen können. Ich lerne ganz viel dabei, natürlich ganz platt gesagt, das, was wirklich wichtig ist. Und das, was Wohlstand zum Beispiel heißt und was ich auch alles nicht mehr brauche. Schön, das gehabt zu haben, zum Beispiel die weiten Reisen, aber jetzt ist was anderes wichtig und das in seiner
0: Wertigkeit auch dem mal nachzuspüren, das das stärkt. Helga Schneider-Schelte hat vielfach erlebt, dass es wichtig ist, den Blick zu schärfen für diese kleinen oder auch großen Dinge, die stärken. Dann
5: kann ich Einfluss nehmen auf meine Gefühle. Und ich fand es ganz schön. Eine Angehörige hat erzählt. Und dann bin ich am Morgen rausgegangen mit einem Abfall und plötzlich gucke ich in den Himmel und sehe den Sternenhimmel und das hat mich so berührt, dass ich plötzlich Kraft gekriegt habe. Ich fühlte mich richtig gestärkt. Und es war so ein kleiner Moment, offen zu sein für das, was das Schöne um mich rum. Oder auch Dinge, die mich stärken. Es gibt so eine Geschichte von jemandem, der hat am Morgen sich die Tasche voll gemacht mit Erbsen. In die rechte Hosentasche. Und wenn dann so ein Moment war, wo was Positives war, hat er dann eine Erbse von der rechten Tasche in die linke Tasche getan. Und am Abend hat er dann festgestellt, oh, wie viele Erbsen in der linken Hosentasche waren. Und es hat ihn beglückt. Er war dann dankbar für diese vielen kleinen Momente. Und ich glaube, darum geht es. Es geht darum, einen Umgang mit dieser Erkrankung zu finden und sich davon nicht unterkriegen zu lassen, sondern sich zu bewahren für diese vielen kleinen, schönen Momente.
0: Für Dr. Bär sind Werte wichtig, um Halt zu finden, um resilient zu sein gegen die vielen Zumutungen, die das Zusammenleben mit einem Menschen mit Demenz mit sich bringt.
2: Wenn ich einen Wert habe, dann habe ich eine Richtung, wie so ein Kompass, an dem ich mich orientiere und nachdem ich Entscheidungen treffe. Mir hat mal jemand gesagt, es wäre ganz gut, mal das Wort Respekt oder Würde auf den Unterarm zu schreiben. Und wenn eine Situation da ist, wo ich nicht weiß, was ich machen soll, wo ich unsicher bin, unsichtbar hier drauf zu gucken, <lacht> zu sagen, ja, es, was dient meinem Respekt oder was dient dem Respekt anderer Person oder der Würde anderer Person. Und das andere ist das Wort Mut. Wir brauchen Mut dabei. Auch das ist ein Wert. Das Wort Mut kommt aus dem Mittelhochdeutsch und heißt eigentlich Seele. In dem Wort Gemüt ist das noch drin. Mut heißt, also sich zumuten heißt, sich mit seiner Seele jemandem zuzuwenden. Zumuten ist ja, du bist eine Zumutung, ist ja eigentlich so ein abwertendes Wort, äh, Begriff, so soll man nicht sein. Und ich bin der Meinung, in diesem Sinne, sich mit seiner Seele jemandem zuzuwenden, äh, das ist ein tolles Wort. Von daher sage ich allen, seien Sie eine Zumutung. Auch den Angehörigen, muten Sie sich zu, auch mit Ihren Gefühlen. Sie müssen da nicht höflich sein, Sie müssen da nicht alles runterschlucken oder so, wie es vielleicht Ihre Eltern gemacht haben, wie Sie es gelernt haben, ja, wie, wie, wie Sie erzogen worden sind. Nein, teilen Sie das. Seien Sie eine Zumutung. So. Und wenn Sie jemanden gern haben, dann sagen Sie, ich habe dich lieb. Und wenn Sie sich freuen, dann freuen Sie sich. Wenn Sie sich ärgern, sagen Sie, nee, also bitte, ja, das ärgert mich jetzt. Also, und wenn Sie nicht weiter wissen, sagen Sie auch, Sie wissen nicht weiter. Ich kann jemanden lieben und helfen wollen und unterstützen und dankbar sein. Und ich kann mich über ihn ärgern, ja, wenn er in die Blumenvase pinkelt.
0: Das ist das, was Dr. Bär das große UND nennt. Nicht entweder oder, sondern UND. Trauer und Fröhlichkeit, Ekel und Liebe, alles kann nebeneinander stehen. Eine weitere Säule ist das Etwas für sich zu tun. Da weiß ich, dass einige Angehörige pikiert reagieren. Ja, Selbstfürsorge muss ich auch noch betreiben. Ich muss, ich muss, ich muss. Es geht aber eher darum, etwas zu finden, was einem wirklich gut tut. Helga Schneider schelte. Was kann ich wirklich gut? Was passt zu mir?
5: Was reizt mich? Wozu habe ich Lust? Das kann für den einen sein, in den Wald zu gehen. Das kann für den anderen sein, tanzen zu gehen. Das heißt nicht immer nur, was mir gut tut, Entspannung. Manche müssen aktiv werden. Manche fangen an zu malen. Manche fangen an zu stricken. Manche fangen an zu schreiben. Also etwas zu finden, was zu mir passt. Und dafür auch, sich Zeit zu nehmen. Ähm ich denke, das ist ein Trugschluss, wenn wir davon ausgehen, dass wir die ganze Zeit, die wir zur Verfügung haben, auf den anderen schauen müssen. Sondern es ist so wichtig, für den anderen da zu sein, sich zu engagieren und um gleichzeitig auch Dinge zu tun, die für mich wichtig sind, die mir Sinn geben. Viele Angehörige haben berichtet, und wenn ich dann zurückkam, dann hatte ich wieder Kraft. Ich fühlte mich nicht mehr so ausgelaugt, nicht mehr so erschöpft, weil ich auch meine Scheune gefüllt habe, so meine Ressourcen gefüllt habe.
3: Und deswegen war für mich auch dieser Dienstag, wo ich, früher hier in andere, ich gehe einfach sehr gerne in, in, in Thermen und Saunen, ich genieße das da. Und dann bin ich immer in die Haffeltherme gefahren in Werder. Ja. Und da habe ich mich wunderbar erholt. Ja, das ist großartig. Und wenn Sie so einen Tag nicht haben, wo Sie sich selber auch seelisch, auf Deutsch gesagt, refinanzieren können, dann stehen Sie das auch nicht durch. Ja, man muss sich dann auch diese Freiräume schaffen.
0: Und manchmal ist es einfach auch an der Zeit, traurig zu sein und das vielleicht zu teilen. Auch mal zu jammern. Dr. Bär hat mir erzählt, dass er mal ein sehr schönes, gehaltvolles, zweitägiges Seminar für pflegende Angehörige konzipiert hat. Doch er konnte erst in der Mitte des zweiten Tages damit anfangen.
2: Wir mussten anderthalb Tage erstmal sich ausknatschen. So, erzählen, was alles schlimm ist. Das brauchte Raum und das brauchte Gehör von anderen, dass es anderen auch so geht. Ja, und wenn ich die Hände voll habe mit Leid, ja, dann muss ich es erst mal loswerden. Und dann kann ich nach was Neuem greifen. Deswegen gehen diese Appelle, mach doch mal was anderes, oft ins Leere. Und all die tollen Vorschläge, die Angehörige machen sollten, sind wichtig und sind gut. Aber wir sollten auch demütig sein und würdigen erstmal was da an Anstrengung drin ist, an Mühe drin ist, an Mühsal drin ist und anbieten, einfach zuzuhören zuzuhören. Du bist damit nicht allein. Das geht auch anderen so. Trauer ist das Gefühl des Loslassens. Und dann kann auch Hoffnung entstehen.
0: Auch hier sind wir wieder beim großen Und. Trauern und Hoffen. Frau Reichert haderte anfangs durchaus auch und es gibt natürlich immer wieder schlechte Tage, aber das gehört eben dazu und sie nimmt das an.
4: Wegzukommen von dem, was mir nur weggenommen wird, dass ich keine weiten Reisen mehr machen kann, dass ich nicht mehr 100 Prozent arbeiten kann, sondern in Anführungsstrichen nur noch die Hälfte oder so. Also aus diesen defizitären Beschreibungen herauszukommen. Zu sagen, jawohl, jetzt ist es so und es ist ein Zustand, in dem wir sind und in dem versuchen wir konstruktiv zu bleiben und den zu gestalten. Ich staune, wie viel sinnvolles Leben seit der Diagnose möglich ist und dass das geht. Und nach fünf Jahren habe ich dieses Vertrauen auch in uns beide. Wir haben jetzt so viel geschafft, das schaffen wir auch weiter, so ein bisschen
0: Angela Merkel-mäßig. Herr Maschmeyer richtet sich langsam in seinem neuen Leben ein.
3: Das genieße ich jetzt natürlich zunehmend, dass ich plötzlich nicht mehr, irgendwie was planen muss. Also, ich kann ganz spontan ins Kino gehen. Ich kann, habe jetzt eine Reise nach Bergamo gebucht, ganz spontan. Ich kann, habe schon drei Einladungen für den Samstag vor dem ersten Advent. <lacht> ja, und ähm, ich kann jetzt plötzlich wieder ohne Rücksicht, das kenne ich ja gar nicht, weil ich immer Rücksicht genommen habe auf meine Frau, dass sie irgendwie versorgt sein musste, dass irgendjemand auf sie aufpasst oder irgendwie, also jedenfalls konnte ich nie ohne Rücksicht sozusagen mein Leben gestalten. Das kann ich jetzt plötzlich wieder. ja Und äh, bin da auch offen. Ich bin ja jetzt 75. Das wird man sehen, was sich jetzt alles noch so, so ergibt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, einige weiterführende Links finden Sie unter der Sendung auf www.demenz-podcast.de wenn Sie finden, dass wir im Demenz-Podcast bestimmte Themen angehen sollten, dann schreiben Sie uns eine Mail an info podcastde Wir freuen uns sehr über Ihre Vorschläge. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Ihre Christine Schön.